0: Ya comienza Conexión Parques, información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria, con Lía Gelfi en Ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo, auspicia Norlog.
1: Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales.
2: Bienvenidos a esta nueva edición en vivo desde Mendoza, Conexión Parques. Los saluda Lía Guelfi, a toda la audiencia que eh, la, la habitual y la que nos escuchan por primera vez. Les cuento que en este mes de octubre eh, Conexión Parques se trasladó a Mendoza, al interior de la Argentina, para ir conociendo lo que es la matriz productiva y sobre todo los parques de eh, esta hermosa provincia que nos ha recibido muy bien ya hemos estado con muchos empresarios de la zona industrial eh, de Rodríguez Peña, la más grande del oeste argentino, en conexiónparques.com.ar. Tienen mucha información y tienen todas las entrevistas que hemos estado realizando y los programas, así que los invito a consultarlos y también a seguirnos en las redes sociales, arroba conexión parques. Bueno, hay mucha información, vamos a tener también dos entrevistas con referentes de acá, de la provincia de Mendoza, eh, y también, que ahora los vamos a presentar, también hablaremos con un periodista especializado en pymes de esta provincia, y bueno, y también no podía faltar la visita y la entrevista a una bodega boutique, porque bueno, Mendoza es, el, digamos, el, la provincia donde su principal producto exportador es eh, la vitivinicultura. Así que, bueno, eh, es fundamental también eh, tocar este tema. Eh, bueno, quiero contarles que, como antesala, que Ciali, el Consejo Inmobiliario Argentino Logístico Industrial, firmó un acuerdo con Superbid para potenciar el negocio de sus socios eh, este convenio marco de cooperación busca promover y desarrollar actividades que eh, van a complementar ambas entidades eh, y también de asistencia recíproca y servicios. Eh, de hecho, los eh, socios de Ciali van a tener eh, beneficios eh, directos sobre el uso de la plataforma digital Líder PROP, que pertenece a Superbid. Eh, bueno, recordamos que este Consejo Inmobiliario reúne a más de 50 profesionales expertos en el real estate logístico industrial. Por otro lado, Superbid es la empresa líder en Argentina y Sudamérica en comercialización digital de bienes de capital, con presencia en siete países de la región, un millón de clientes y transacciones anuales por 800 millones de dólares. Así que así arrancamos en Conexión Parques y, por supuesto, eh, con nuestros tradicionales breves de Parques de la Argentina con Matías Kurtak.
0: Las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques. Muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad tenemos para compartir con ustedes tres noticias breves de Parques. El intendente de Verazategui, Juan José Musi, y el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, firmaron el convenio para el financiamiento de la obra del polo tecnológico Verazategui en el marco del programa federal Construir Ciencia. Al respecto, Parra indicó que ese lugar va a contar con laboratorios orientados a dar un servicio a las industrias de pymes con el objetivo de que puedan desarrollar sus productos y líneas de producción, además de generar valor agregado. Paso de los libres, el gobernador Gustavo Valdés, finalizando una jornada de inauguración, realizó un corte de cintas en el parque industrial de la localidad. Las obras incluyeron una línea de media tensión, la canalización del arroyo porá, balanza y 700 metros de pavimento. La ciudad de Altagracia viene desde hace un tiempo apostando a un desarrollo productivo regional planificado y ordenado. Fue así que, tras un intenso proceso encarado por las autoridades municipales, se concretó el Parque Industrial PYME, un espacio que impulsa a las pequeñas y medianas empresas del Valle de Parabachasca. Se desarrollará en tres etapas y ofrecerá a las industrias el acceso a los servicios esenciales para el óptimo desarrollo de sus tareas productivas.
2: Muy bien, muchas gracias Matías, y ya estamos con nuestro primer invitado de hoy, de acá de Mendoza, les recordamos que estamos en vivo desde Mendoza, Gabriel Piconero, periodista, CEO y fundador de Entorno PYME. Buenas tardes Gabriel, bienvenido a Colección Parques.
1: María Lía, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, ¿me escuchas bien? Sí, sí, ahora sí, te escuchamos perfecto. Eh, buenísimo. Bueno, Gabriel,
2: bueno, gracias por estos minutos para compartir eh, más información sobre el, uh -huh. el, el entorno PYME como vos lo llamás en, en, tu, eh, en tu proyecto eh, sí. pero en este caso de Mendoza eh, sos un gran conocedor de, de la provincia así que me gustaría que, que le podamos compartir a nuestra audiencia cuál es la foto sí. de la PYME hoy sobre todo en este contexto que estamos viviendo
1: bueno, mira, eh, Día, la, las pymes aquí en, en Mendoza no, no escapan a la realidad lógica de todo lo que está sucediendo este, a nivel nacional con, con las distintas este, variables económicas que se van presentando, este, no de ahora, sino que bueno, ya desde de, de los últimos años este, todo este eh, vaivén económico que vamos teniendo en la Argentina, obviamente repercute y mucho en el sector de la pequeña y mediana empresa. Mendoza, insertado en todo este contexto, eh, podemos decir que también se ven afectadas estas eh, estas empresas de tan vital importancia para el desarrollo eh, empresarial, productivo, comercial de una provincia que eh, tiene casi dos millones de habitantes, donde tiene además de todo esto una... Eh, una importante eh, conectividad, digamos, con puertos del exterior, en, en este caso con este corredor bioceánico que nos une con los puertos de Chile. Eh, bueno, digo una, una una provincia importante de desarrollo económico, pero que eh, a raíz de todos estos problemas, más algunas otras cuestiones locales que también este son eh, son de destacar, que hacen que ...los últimos ocho años o nueve años la, la provincia de Mendoza... ...se encuentre estancado en su crecimiento, ¿no? Estamos uh -huh. este, lamentablemente eh, en una situación en la que no avanzamos... ...con eh, algunos momentos de inflación mucho más altos que el resto del país... ...como por ejemplo lo fue en, en septiembre... donde tuvimos casi uh -huh. cuatro puntos por encima de la media nacional en inflación... Eh, digo Todo este panorama hace que sí. el sector se encuentre, lógicamente, eh, bastante este bastante eh, cauto en muchas cosas, principalmente en inversión y generación de fuentes de trabajo, donde también tenemos muchos problemas en ese aspecto, y eh, hace que tengamos aproximadamente unas 70.000 empresas pymes en la provincia de Mendoza, pero este, todo esto, como te vuelvo a repetir, hace que el sector no se encuentre en su mejor momento como claro. se encuentra el resto del país, ¿no?
3: Claro,
2: y eso, eh, Gabriel, bueno, justo mencionaste 70.000 pymes, eh, ¿vos a qué eh, atribuís que Mendoza esté estancada, digamos, eh, en función de, o comparativamente con alguna otra provincia que, que tal vez logró eh, avanzar un poco más allá del contexto?
1: Eh, bueno, eh, sin duda esto, ¿no? Lo que decíamos, todas las variables macroeconómicas que afectan de alguna manera también en forma directa eh, a la provincia, pero eh, uh -huh. podríamos decir que esto es una cuestión que ya viene histórica, ¿no? Que uh -huh. tendríamos que remontarnos a, a varios años atrás y a un par de décadas, yo diría, de atrás de cuando este, se instalan promociones industriales, por ejemplo, con respecto a la provincia de San Juan o la provincia de San Luis, uh -huh que hizo que este, la provincia se viera afectada eh, notoriamente en la instalación y en la inversión en empresas y en la constitución de empresas. Muchos claro. eh, emprendedores, por ejemplo, empezaron sus proyectos aquí en la provincia y se trasladaron a las provincias vecinas que tenían diferimientos impositivos notables con respecto a Mendoza, que siempre, entre paréntesis, fue... Este, muy cara también a la hora de mantener una empresa en cuanto a sus impuestos provinciales este, uh -huh. la falta de inver la falta de financiamiento también es una de las este, variables que afectan demasiado más allá de vuelvo a repetir de la falta de financiamiento o del financiamiento que hay a nivel este, nacional muchas pymes a ese financiamiento particular se les hace cuesta eh, arriba poder llegar. Entonces, claro, claro. Eh, la provincia sí, ese, no cuenta... Es,
2: sin duda sí. ese es un eje que también yo he podido este, percibir, ¿no? Esto de, de sí. la competencia con las provincias vecinas y esto que tiene que estar en la agenda de la, del sector público-privado en lo que viene.
1: Por supuesto, Esos cambios
2: en, en la promoción y en el financiamiento. Y en relación, Gabriel, a las exportaciones, porque... Eh, también hubo, o sea, al contrario, las exportaciones fueron cayendo de la provincia de Mendoza, sí. según lo que tengo entendido, vos sabés sí, más sí, seguramente en cuanto a datos, eh, pero eh, el, el principal producto exportador es el vino, pero, eh, bueno, porque es llamativamente mucho más importante, sí. pero la realidad es que Mendoza tiene unas empresas y unos productos impresionantes de, eh, de, también de exportación y está ubicada estratégicamente. ¿Vos cómo lo ves a esto?
1: Eh, sí, evidentemente la provincia tuvo, entre todos estos problemas que hablábamos recién, que han afectado a, al sector de la, de la pequeña y mediana empresa, eh, de los distintos rubros, particularmente la viticultura, que, se, que viene trayendo muchos problemas también ya desde hace un par de años a la fecha, eh, y uno de ellos ha hecho que obviamente esto repercuta en el tema de las exportaciones. Eh, ah. Tenemos una, Mendoza tiene una entidad que, que es eh, una de las que podemos decirlo de orgullo de la provincia y de la región de Cuyo, como es Pro Mendoza, que es una fundación mixta, ...que trabaja entre el Estado, las cámaras de comercio... ...y este, los representantes y otros representantes sectoriales... ...hacen que eh, se conforme esta institución... ...que promueve las exportaciones y de las pymes... ...fundamentalmente al resto del mundo. Eh, nosotros no tenemos que quedarnos solamente con el tema del vino... ...como bien lo decíamos, entonces tiene un potencial económico... este ...muy grande que de alguna manera también se está buscando digamos, esa diversidad o esa diversificación en la matriz productiva, porque ya con el vino no alcanza, lógicamente, sí. eh, uh -huh. entonces hay que abrir hacia otros, este, hacia otros mercados, hacia otros productos, ¿no? El tema de uh -huh. la minería es un tema que también está este, latente, pero bueno, uh -huh. eh, son temas que por ahí tienen cierto rechazo social.
2: Claro, sí. Y, y, y eh, Luego, en, en relación a los parques industriales, eh, sí. bueno, vos te enfocás específicamente en las pymes en general, pero eh, vos, eh, ¿cómo ves el desarrollo de parques eh, en este momento en la provincia?
1: Mira, el desarrollo se, está bastante eh, bien manejado desde la provincia, esto hay que destacarlo desde la Direcciones y desde el Ministerio de Energía, fundamentalmente, del de Ministerio de Economía, Producción y Energía de la provincia, eh, se ha focalizado y se ha trabajado muy bien en el desarrollo de los parques industriales ya existentes, como la conformación de nuevos parques. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, tenemos, eh, creo que aproximadamente deben ser unos 12 parques industriales que están en la provincia, ocho que están funcionando a pleno y entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, el Parque Industrial de Maipú, eh, que está dentro de lo que es la zona del Gran Mendoza de la provincia, eh, otros parques industriales que se encuentran en el sur, en San Rafael, en el Valle de Uco, eh, están trabajando muy bien y hay una muy buena coordinación con los municipios de cada uno de estos de estos lugares donde están instalados los parques, e incluso municipalidades que se han encargado por sí solas de empezar a proyectar eh, parques industriales para sus, claro. este municipio. Por ejemplo, Santa Rosa, que es uno de los municipios que está hacia el este de la provincia, de Ajá. la capital. Eh, están, hay un proyecto muy interesante que se está desarrollando entre la nación y el municipio en el desarrollo de un gran parque industrial sobre la ruta nacional 7, que es la que une Mendoza con Buenos Aires, para decirlo uh -huh. más fácilmente directamente, en, en, una, en, una, en una línea de, de, de ruta. Eh, hay otros proyectos también como el de Luján, que también se está trabajando. Digo, hay una buena coordinación. Sí. ¿Hace falta más? Sí, obviamente. Hace falta más porque ya muy bien vos lo sabés que sos especialista en este tema. El desarrollo de los parques industriales hace que, eh, no solamente los parques industriales tradicionales, no también tenemos un parque industrial
2: tecnológico que es Sí, que la semana que viene te cuento que voy a estar visitando sí, el, el, el Polo TIC el Polo de acá TIC, de, sí. de Mendoza y el lunes estaré visitando también un proyecto, hablando de nuevos proyectos en San Rafael, sí. pero bueno creo que me tengo que quedar mucho más tiempo para poder hacer todas estas visitas, así que ya anoté acá <risa> el proyecto de Santa Rosa para que, bueno, tal vez en otra ocasión podemos visitarlo juntos, ¿qué te parece?
1: Sí, 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 por supuesto, podemos hablar con, con la intendenta del lugar, que es una este, una, una joven intendente de, de ese departamento, Flor de Estefani, que trabaja muchísimo en pos del desarrollo de esa comuna, que es muy chiquita, digamos, una comuna sí. que debe tener 18 o 20 mil habitantes, cuando, cuando hablando claro. mucho, pero... Eh, pero sí eh, está trabajando muy bien en esto no, en el desarrollo comercial e industrial sí. del departamento que hace que obviamente genere fuente de trabajo genere sí. otro movimiento económico en general digamos, la provincia se encuentra como el contexto nacional podemos decir algunas, como decíamos recién algunas cosas que sobresalen y que hacen que eh, no sea tan dramática la situación Digo, el apoyo del sí. gobierno a través de distintos... Este, distintas instituciones, como por ejemplo el Fondo para la Transformación y Crecimiento, que es un, eh, es, es una entidad que nace cuando se desguazan los bancos provinciales, claro. este, el Banco Mendoza y el Banco Previsión Social, se crea este gran fondo para poder justamente esto, no financiar proyectos de PYME, financiar proyectos este, de, de producción rural, vitivinícola, Ajá. Bueno, este, esta entidad está trabajando actualmente y muy bien con muchos productos, de, con muchos este, financiamientos en empresas pequeñas y micro pequeñas, digamos, ¿no? Porque también hay que eh, hay que destacar que se está fomentando de alguna manera también el desarrollo de las micro pymes para que, bueno, puedan... Eh, sí, que, tener que, que después exitoso. creciendo
2: son pymes y así llegan, llega a... A, a crecer la, la matriz ¿no? de todas las medianas en, y grandes después empresas, si Dios quiere. Gabriel, me, me sí. repasé del tiempo, eh, me encantó tenerte en el programa, Va, bueno, eh, si espérame. me permitiste voy a volver a invitar y además eh, quiero bueno, ya, a, despidiéndote, quiero contarle a la audiencia que vos estás en LB10 los lunes, decinos la hora y que además... Voy a estar este próximo lunes charlando también sobre estas cosas con
1: vos. Exactamente, estamos en LB10, una de las radios este, más más importantes de, de la provincia y de la región de Cuyo, los lunes de 21 a 23, y para los oyentes que están en Buenos Aires, lógicamente nos pueden escuchar en lb10.com.ar, ahí estamos en vivo todas las noches, y para que te escuchen el, el próximo lunes 22.30 vamos a estar hablando de todo este tema eh, que, que, que muy bien sabés cómo es el desarrollo de, de los parques industriales en Argentina en general.
2: Excelente, Gabriel, muchísimas gracias. Eh, hasta, hasta la próxima, gracias.
1: Muchas gracias a vos, un saludo muy grande a toda tu audiencia. Gracias, hasta luego.
2: Hablábamos con Gabriel Piconero, periodista, CEO y fundador de Entorno Pyme, y ya estamos... Eh, con los breves de Parques en el Mundo con Bastía Jurtak y pegadito nomás nuestro primer eh, entrevistado empresario dentro de la zona industrial Mendoza y por supuesto integrante de ADERPE, Marcelo Tejada.
0: Vamos. Lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques. Y en esta segunda parte recorremos los parques industriales del mundo. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada Pro Inversión de Perú realizó los días 16 y 17 de octubre en Beijing, China, una intensa actividad de promoción del proyecto Parque Industrial de Ancón, un megaproyecto industrial logístico que requerirá una inversión estimada de 762 millones de dólares y que impulsará el desarrollo social y económico de Lima Norte nos vamos a México, una empresa china está preparando inversiones por 5 mil millones de dólares en el Estado mexicano de Nuevo León, según informaron autoridades locales. El gobernador justamente de Nuevo León, Samuel García, señaló el lunes en la plataforma de redes sociales X que una de las empresas de maquinaria de construcción más grande de China tiene planes de construir un parque industrial en el Estado. Y por hoy finalizamos así las breves de Parques de la Argentina en principio... ...y en esta oportunidad del mundo. Nos reencontramos el próximo jueves en Conexión Parques por Ecomedios.
2: Y seguimos en Conexión Parques, seguimos en Mendoza, en la zona industrial Mendoza... ...recorriendo empresas que son parte de AVERTE, la Asociación de Empresarios... ...del Parque de Rodríguez Peña... Y en esta ocasión estoy con Marcelo Tejada, gerente general de Stuart Internacional. ¿Cómo te va? Muchas gracias por recibirme, ya estuve recorriendo toda la planta, impresionante. A mí me gustaría que repasemos qué es Stuart Internacional, porque hay mucha gente que no conoce estas empresas que tenemos en la Argentina.
4: Bueno, eh, básicamente somos un, una empresa de servicios, un laboratorio geoquímico ambiental, el fuerte en Argentina es todo lo que son análisis para todas las empresas mineras que hay en el país, desde el norte hasta el sur. Eh, la central la tenemos en Mendoza eh, y hacemos todo lo que es preparación y análisis de todo tipo de muestras de minerales. O sea, ninguna muestra sale del país. Hacemos uh -huh. todos los análisis.
2: ¿Y es una empresa...? Eh, que está dentro de una red internacional de empresas
4: Exactamente, tenemos una red internacional que la casa matriz está en Liverpool uh -huh. y nosotros acá en Argentina, la matriz está en... la sede central está en Mendoza tenemos locaciones en Jujuy, Catamarca, Santa Cruz y tenemos otra unidad de negocio que son inspecciones agrícolas que tenemos en San Lorenzo, uh -huh. también en Buenos Aires y manejamos Uruguay desde acá
2: Y Argentina es especial ¿Por qué es especial en el mundo, en toda esta red de filiales?
4: Porque a, a nivel mundial, eh, nosotros somos la referencia en todo lo que es geoquímica. Uh -huh. Todos los desarrollos que se han hecho en todo lo que son, como te digo, en la parte de minería nosotros uh -huh. hacemos análisis de que el geólogo pisa la propiedad minera y saca las muestras de, de campo hasta que se forma la empresa minera, produce y exporta. O sea, toda la cadena de análisis la, la podemos hacer hasta acá. Y hoy, el fuerte también, en los últimos cinco años, con esta explosión del litio en el norte, eh, nosotros logramos también toda la cadena de análisis desde la salmuera o, o, la, o el litio en, en roca hasta la exportación del carbonato en cloruro de litio.
0: Todo bueno, el análisis.
2: Y lo que se viene además de en cuanto a la minería en la Argentina, el rol de ustedes va a ser muy importante, porque ustedes son un laboratorio independiente Uh -huh. eh, y esto es importante destacarlo eh, eh, Ustedes, digamos, ¿quiénes son sus clientes?
4: Hoy los clientes, tenemos eh, las empresas mineras más importantes que hay operando hoy en Argentina son clientes nuestros uh -huh. Tenemos eh, Glencore, tenemos Newmont, tenemos uh -huh. anglo tenemos tenemos eh, y la, de las de litio, eh, literalmente tenemos más del 90% del mercado todo Bien. lo que son análisis de, de líquido. Todas las empresas son internacionales.
2: Y con respecto también eh, al, al Capital Humano, eh, también esta es una empresa que, por lo que pude ver, eh, hay aquí unas 90 personas, pero ¿M -m en Argentina son unas 230, 12, exactamente. 230 personas, eh, y es como una escuela, digamos, de oficios, porque es única, al ser única, todo lo aprenden acá, es un modelo, digamos, de aprendizaje.
4: Exactamente, la base siempre, como te decía, eh, son técnicos o ingenieros químicos. Eh, nosotros eh, Todos los empleados que tenemos acá son argentinos, uh -huh. todas las toda la, la plantas que tenemos hoy son argentinos uh -huh. y se les va enseñando todos los procesos y, y hay mucha movilidad entre los empleados de que ingresan y mientras van cumpliendo su tiempo y su capacitación van accediendo a, a lugares un poquito como habrás visto todo lo que es la sala de equipo y todo son uh -huh. todos equipos de última generación y ya se terminan operando todo, todos los equipos. Uh
2: -huh. Y bueno, y estaba muy contento, por cierto, dialogamos con, eh, con distintas áreas en la visita y entre ellas, bueno, un, desde inclusive administración, uh -huh. están utilizando los desarrollos que hicieron acá en la Casa Matriz de Liverpool, así que eso es orgullo de nuestra gente, de nuestro capital humano. Eh, ¿Y por qué? digamos están en esta zona industrial ustedes nacieron en el en 1999 en la zona e hicieron una inversión muy importante hace cuánto
4: hace cinco años invirtieron eh, entre un millón y medio y dos millones de dólares
2: en esta nueva planta porque necesitaban expandirse exactamente okay. sí.
4: eh, por, y básicamente todo lo que es la zona industrial de Rodríguez Peña y Mendoza en particular uh -huh. eh, es un lugar estratégico dentro del país estamos en el medio del país uh -huh. y estamos dentro del corredor oceánico y eso nos permite acceso rápido a, a los puertos de Chile para la importación de, de insumos sobre todo y también una llegada rápida hacia tanto el norte como el sur para cuando todas las empresas nos envíen la muestra. Ajá. Claro, es eh,
2: muy, muy esta zona industrial que es la más importante del oeste digamos del uh -huh. país eh, es una eh, digamos, un facilitador de los negocios uh -huh. imagino que también trabajan con empresas del mismo ecosistema de la zona industrial
4: exactamente, sí. porque eh, uh -huh. hace ya casi 10 años que, que pertenece, eh, pertenecemos a ERPEN y la verdad que nos sirve mucho como un networking y una uh -huh. interrelación entre todos los gerentes y todas las empresas porque muchos de los servicios que ocupamos no nos brindan empresas que están acá uh
3: -huh.
2: bueno, como como Parte de la cadena de valor de la, de la minería eh, y conocedor de este sector, ya para cerrar, me gustaría que eh, me contaras cuál es tu visión sobre el futuro de la minería acá y el negocio para ustedes en el futuro.
4: Hoy, particularmente, al, al tener una ley restrictiva de minería en Mendoza, uh -huh. eh, nosotros trabajamos el... 99% te diría de muestras que vienen del norte y vienen del sur, uh -huh. sobre todo de Santa Cruz. Uh -huh. eh, y la verdad que siempre yo he sido bastante, estuve bastante ilusionado que en algún momento eh, se reactive la minería en Mendoza. Mendoza tiene un potencial muy grande, sobre todo con los porfios de cobre y con toda la, la minería metalífera uh -huh. y podría dar mucho valor agregado a la provincia.
2: Bueno, muchas gracias no. Marcelo, eh, Marcelo Tejada, gerente general de Stuart International, muchas gracias, seguimos en Conexión Parques.
4: Muchas gracias.
0: no hay dengue Intendencia
1: Menéndez Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
2: Argentina tiene todo Pero los argentinos No tenemos nada Tenemos un país rico Pero más de la mitad de los chicos No tienen para comer Tenemos escuelas públicas Que formaron a los mejores Y hoy están tomadas Por los sindicatos kirchneristas Los argentinos Tenemos todo todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
5: Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 504.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional
4: Electoral. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte. Empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura.
6: La libertad avanza. Javier Milei presidente. Victoria Villaruel, vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Soy Luz Milán. Estoy cursando el último año de secundario. Mi mamá es ama de casa. Mi papá es colectivero. En mi casa no había computadora. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar.
0: Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí que... ¿Y que les voy a sacar adelante?
4: Derecho al futuro.
0: Unión por la Patria. Axel Kisilov. Verónica Magario. Candidatos a gobernador y
6: vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134.
4: Espacio seguido por la dirección nacional electoral.
5: Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI.
6: Si nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en todo el país. En las calles y en el Congreso. Miriam Bregman presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de izquierda. Lista
0: 136. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Auspicia la columna Conectando Vaca Muerta, Río Neuquén, Distrito Industrial. El primer parque industrial privado de Vaca Muerta.
5: Soy Lucas Alvanessi, gerente comercial de Gran Valle Negocios y Distrito Industrial Río Neuquén. El primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Esta semana quiero compartirles información sobre oportunidades laborales que brinda la región y que no se limitan a trabajos de operación en boca de pozo u otras actividades en el campo. Las ofertas laborales a las que me refiero incluyen cargos administrativos en finanzas, recursos humanos y logística, entre otros, y cuentan con la ventaja de que no es necesario residir en Vaca Muerta o Añelo para acceder a ellas, por el contrario... ...son trabajos que generalmente se desempeñan desde la ciudad de Neuquén... ...o en instalaciones como las de Distrito Industrial Río Neuquén... ...y otros puntos estratégicos que se encuentran a mitad de camino... ...entre la región de Vaca Muerta y la capital. Estos sitios intermedios contarán en el corto plazo con oficinas... ...centros logísticos y bases operativas. Entonces los profesionales en administración, recursos humanos y finanzas, por ejemplo... Pueden vivir cómodamente en Neuquén y desplazarse diariamente viajando 30 minutos como máximo para cumplir con sus responsabilidades. A su vez, para necesidad de las empresas, estas instalaciones se ubican también a 30 a 45 minutos de añelo, vaca muerta y su zona de influencia. Remarco entonces que no todos los empleos en la industria del petróleo y el gas requieren presencia de campo o seguir el tradicional régimen 14x7. Estamos viendo una diversificación de puestos que permiten a las personas trabajar para acá muerta sin vivir en la operación. Una excelente alternativa para quienes buscan empleos más administrativos y no tan operativos, creando una nueva dinámica laboral que brinda flexibilidad a los empleados y sus familias. De hecho, muchas familias ya están averiguando por mudarse a Neuquén desde otras ciudades del país y del mundo, para así aprovechar esta oferta laboral creciente. En resumen, las oportunidades laborales en la región de Vaca Muerta no se limitan a las operaciones en el campo. Existen vacantes en cargos administrativos, financieros y de logística en puntos estratégicos en Neuquén Capital y cerca de ella que ya están disponibles y ofrecen un equilibrio entre trabajo y calidad de vida.
0: Auspició la columna Conectando Vaca Muerta Río Neuquén, Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta.
2: Y seguimos en Conexión Parques, pero esta vez una nota diferente. Confieso que no estamos dentro de un parque industrial, pero a ver, con toda la visita que hicimos en Mendoza no podíamos dejar de visitar una bodega, en este caso una bodega boutique Martino Wines y estoy en este momento con Pablo Guarnieri, el responsable de hospitalidad, gastronomía y me estoy olvidando algo sí, es fundamental. Es
7: gastronomía, turismo y hospitalidad de Martino Wines.
2: Claro, porque no solo se trata de la producción sino de esta apertura al turismo. Eh, Pablo, ¿Cuáles son los orígenes de esta bodega Boutique?
7: Bien, a ver, Martino comienza como un pequeño juego o hobby de un grupo de familias amigas argentinas que, que deseaban tener su vino propio y ese juego o ese hobby fue creciendo y, y terminó en lo que hoy es Martino Wines, una bodega que produce unos 100 a 200 mil litros anuales pero que tiene una infraestructura y una capacidad de total de producción de hasta un millón, un millón y medio de litros. Y que nada, hoy hace año y medio, dos años, ha adquirido o incorporado la parte de, de hospitalidad y, y hoy tenemos bueno visitas, degustaciones, almuerzo y demás.
2: Bueno, de hecho, hemos disfrutado de la hospitalidad y de un par de degustación de de un menú que hay de cuatro pasos y cinco pasos, la verdad, maravilloso. Además, incorporan eh, cepas que no son típicas de Argentina. contanos un poco de esta originalidad que tiene Martino Wines respecto de las cepas.
7: Perfecto. A ver, Mar Martino, eh, muchas veces la idiosincrasia habla de eh, una bodega inquieta haciendo vinos para compartir y una bodega que incursiona y que trabaja variedades inusuales, donde básicamente lo que hacemos es tratar de revalorizar uvas que históricamente hay en Mendoza, pero que poco tal vez se las pone en valor o tal vez poco se las utiliza para elaborar alta gama como lo hace Martín. Entonces, al, al día de la fecha trabajamos con, por ejemplo, Pedro Jiménez, que si bien es la uva blanca más plantada del país, se la ve poco como... Alta gama, Sanchovese, una cepa italiana que ha quedado un poco relegada y que a nosotros nos gusta mucho elaborar con la ayuda de Atilio Pagli, que es nuestro asesor en la parte de tecnología. Eh, una uva como marcelán que fue creada en Francia en la década del 60 y hoy hay entre 70 y 90 hectáreas solo en todo el país. Pero bueno, elaboramos Petit Verdot, elaboramos Garnacha cirá, tempranillo, nos gusta obviamente elaborar lo clásico el malvé que es nuestra cepa bandera eh, y cepas como Cabernet Sauvignon Cabernet uh -huh. Franc y demás, pero bueno un poco también la, hay una parte en la bodega que se centra en esa innovación y en, y en ese incursionar en, en varietales diferentes.
2: Pablo y además ustedes producen vinos que están bajo la marca Martino Wines, que hemos degustado en este almuerzo, la verdad, un lugar maravilloso para, para venir, para todos los que quieren visitar acá en Mendoza, pero también producen para otras
7: bodegas. Claro.
2: ¿Cómo es ese, ese sistema? ¿Para qué tipo de bodegas? ¿Qué tipo de servicio brindan?
7: Bien, básicamente lo que Martino hace es eh, dar sus facilidades uh -huh. eh, ya sea de infraestructura y de capital humano para que firmas eh, de Mendoza que tal vez tienen sus viñedos pero no tienen su fábrica o tal vez tienen su fábrica pero no tienen la capacidad suficiente para todo lo que ellos producen o tal vez productores independientes que quieren incursionar en el mundo del vino y, y no tienen el espacio físico donde realizarlo Martino abre sus puertas y pone a disposición sus piletas, sus tanques, sus eh, eh, sala de barrica, su fraccionadora, su prensa, o sea, todas sus, sus facilidades como fábrica y su capital humano para que todas estas personas, marcas o emprendimientos, puedan desarrollar su vino en casa, obviamente con su marca, su estilo y, y su dirección enológica
2: y el, en relación a, a eh, al el emprendimiento a, lo, a quienes lideraron este este emprendimiento que no son de Mendoza que hacen una bodega boutique cómo es la recepción del mercado local eh, en relación a bueno tradicionales de de Mendoza no empresarios tradicionales y bodegas eh, locales eh, tan conocidas, cómo como se inserta este negocio dentro de eso, ¿no?
7: Bárbaro. Mira, la realidad es que la vitivinicultura actual de Mendoza y que Mendoza hoy sea potencia a nivel mundial, se debe obviamente a la materia prima, al clima, al suelo, eh, a las personas que, que la crearon en su momento, pero se debe mucho también ...al capital extranjero que ingresó en las fines de la década del 90 y principio de los 2000. Entonces hoy gran parte de la viticultura argentina es o, o comenzó siendo y después se modificó o demás... ...pero hay gran participación de capital extranjero. Entonces que amigos, familias de, de Argentina, aún no siendo mendocinos, hayan querido invertir... Eh, ...y hayan desarrollado un proyecto como este y sigan invirtiendo en el crecimiento y demás es súper bien recibido por, por los locales aún no siendo mendocinos lo, es una recepción muy buena
2: ya que es posible invertir en Mendoza, soñar con tener tu propia bodega y bueno, hay que trabajar mucho porque la calidad y la exigencia del consumidor debe ser muy
7: importante seguro, la, la realidad es que Mendoza es un oasis fantástico y por eso lo, la viticultura mendocina es potencia a nivel mundial eh, hay muy buena materia prima Hay muy buen capital humano eh, Hay que saber explotarlo nada más
2: Ya, para cerrar esta, esta nota de Conexión Parques eh, Bueno, toda esta industria tiene Tanto la de la producción del vino Como la del turismo Tiene una cadena de valor impresionante Seguro Porque todos los productos, digamos Tanto especialmente que proveen, los proveen a ustedes, debe ser importante. En general, esos productos son mendocinos. ¿Cómo trabajan la cadena de valor?
7: mira nosotros eh, en lo que es el restaurante tratamos de hacer menús de temporada y dentro de cada una de las temporadas aprovechar al máximo los productos que esa temporada nos brinda. Entonces lo que hacemos es intentar al menos en hacer nuestro menú, no te voy a decir completo porque no es así, pero casi en su totalidad con productos mendocinos,
5: uh -huh.
7: eh, productos que crecen en Mendoza, eh, frutas, hierbas, vegetales, eh, variedades de, de carnes y, y de animales. Y, y bueno, y lo que no hay, no conseguimos y demás, eh, vamos a, a un productor externo. Pero siempre tratamos de, de mantenernos en el, en el circuito mendocino y aprovechar al máximo el producto local ...y que está en su apogeo en la temporada, por eso hacemos menús de temporada... Eh, ...con productos de temporada y en su gran mayoría con productos de la zona. Mendoza, no sé si todo el mundo lo sabe, pero produce muchas hortalizas... ...produce mucho frutos secos, produce mucha fruta ...está entrando hace unos años en la industria quesera, que tal vez no es habitual porque no hay muchas vacas aquí, pero bueno, hay una industria linda de leche de cabra. Claro. Eh, en la zona sur de San Rafael, General Alvear, Malargüe hay mucha cría de animales. Nosotros hoy usamos jabalí. Que...
2: Se cortó, Se tuvimos, cortó. tuvimos bueno. el, el viento, no es el viento sonda, pero sí. un viento lindo, fresco, acá en Mendoza. Estábamos hablando de la cadena de valor, pero... Bueno, felicitaciones por todo el trabajo que hacen en Martino Wines y bueno, súper recomendado y ya para, para cerrar, ¿querés darle un mensaje a nuestra audiencia? ¿Cómo pueden localizar a Martino Wines para vivir?
7: Bueno, eh, sí, eh, bueno el viento es de clásico de Mendoza también, así que algo que los visitantes van a encontrar acá, no es onda como decías bien en este caso pero, pero Mendoza es una región que tiene bastante viento eh, gracias antes que nada por la, la visita y la oportunidad de, de comunicarnos también con la audiencia nos encuentran en nuestra página web como martinowines.com.ar en redes sociales instagram martinowines eh, y nada más que abiertos a, a recibirlos y poder mostrarles la linda experiencia que intentamos dar eh, en la bodega
2: súper recomendable, así que bueno, muchas gracias especialmente al fundador, a Hugo Martino, que nos ha hecho esta invitación especial, eh, innovadora en, en su en su quehacer de, de emprendedor permanente y gracias Pablo Guarnieri por recibirnos y explicarnos, hicimos una visita genial que la pueden ver en arroba conexión parque en nuestras redes sociales, pero vamos a publicar ahí unas historias, muchas gracias y bueno, éxitos en esta gracias. temporada que ya se viene
7: seguro, gracias, gracias. muchas gracias, placer Gracias Lía, como todas las semanas te vamos a hablar de todo. ¿Todavía no tenés
0: tu alarma monitoreada? En Alarmas Comahue tenemos tres promos exclusivas para proteger a tu familia. Si vivís en una casa, en un departamento o en un country, elegí Comahue. En los momentos más difíciles, siempre estamos con vos. Alarmas Comahue, más de 50 años protegiéndote.
2: Seguimos, seguimos en Conexión Parques, en Mendoza, visitando empresas radicadas en la zona industrial de Mendoza, y que forman parte de la Asociación de Empresas del, eh, del Carril Rodríguez Peña, ADERPE. Bueno, y en este momento estoy en la cooperativa, empresa eléctrica de Godoy Cruz, y me acompañan sus referentes importantes que ahora los voy a presentar. En primer lugar, Gloria Mañani, presidenta actual, ahora en una transición de ADERPE, y además... Eh, representando a la cooperativa en ADERPE. Exactamente.
3: Eh,
2: o sea,
6: eh, ADERPE eh, está compuesta por las empresas. Uh -huh. Entonces, en este momento yo estoy ya por dejar un cargo después de nueve años, eh, uh -huh. o sea, la pandemia colaboró con eso,
2: Ajá.
6: porque hubo uh -huh. un, un, un paso que... Eh, Saltamos, normalmente son dos veces que puede ser presidente, Ajá. pero la pandemia me obligó a hacer tres años.
2: Hizo un esfuerzo, Lía. ¿Y qué rescatás, Gloria, de esos nueve años? Como, bueno, tu legado y, sobre todo, el rol de ocupar la presidencia representando a la cooperativa, que es la empresa donde estamos ahora.
6: Mira, eh, algo, eh, es algo muy importante. La cooperativa eh, nace a través de un tío abuelo mío que fue uh -huh. eh, varias veces intendente de Godoy Cruz acá. Este, en aquel momento, en el año el 9 de julio de 1939, hasta ese día, eh, la, el sistema eh, eléctrico lo manejaba la compañía de los Andes, que era una empresa inglesa.
3: Uh -huh.
6: Se crea la cooperativa, el 9 de julio de 1939, ha habido varias etapas que ya lo voy a dejar en manos del ingeniero gallego que lo comente el tema, este, pero lo fundamental es que eh, eh, la cooperativa eh, como, como empresa cooperativa eh, hoy tiene eh, a su cargo la distribución de todo el departamento de Godacruz okay. que es, en el caso de la no, zona verdad. industrial el 50% de la zona industrial de, este, de Aderte.
2: claro, ¿por qué el 50%? porque el otro es Ay, Acordate que, ese son tres municipios exacto, la bueno, zona industrial de es, es es eh, Godacruz
6: Maipú y una parte de Guaymallén. Claro. Entonces, este, eh, Hace nueve años, en un momento determinado, vino el que fue presidente de Mario Badaloni anterior Ajá. a mí, y el, a proponerme la posibilidad de integrarme al equipo de ADERPE, y en el directorio eh, aceptó mi designación uh -huh. y bueno, pasado este, un periodo como vicepresidente de ADERPE, yo digo que son más de nueve años, eh, se retira Mario Adaloni y yo eh, tomo la posta de la presidencia de DERPA. ¿Qué dejo yo, o qué estoy dejando yo, sí. digamos, como, como tema fundamental? Haber firmado con el Ministerio, o sea, con el, con el Gobierno, uh -huh. eh, a través del Ministerio de Obras Públicas y de las tres intendencias que conforman un consorcio, porque si no, no se podría manejar Exacto. esa zona, con 480 empresas allí, eh, que estamos trabajando y esto es muy probable que ya empecemos con los profesionales a trabajar para tener, no más allá de marzo del año que viene eh, un master plan para eh, renovar toda la infraestructura de la zona industrial
2: Sí, el, sí lo que, que estuvimos, lo estuvimos comentando incluso con otros directivos Exacto. en otras notas en Conexión Parques y ese consideras que es tu principal legado y que por supuesto va a ser muy importante Ese, ese
6: es por el lado de la infraestructura
2: Claro, ¿okay? sí
6: dejar, dejar la zona industrial donde hay 400 y 600 empresas que son, porque es una, una, una sí. organización multisectorial tenemos mm -hmm. servicios, tenemos este, mm -hmm. industria, tenemos este, comercio ¿Sí? Sí ¿Para qué? Para que cuando... Este, se den las posibilidades, los inversores que vengan estén en condiciones de que nuestra, tomen nuestras empresas en vez de en, Otras. conformen Exacto. la cadena productiva con las empresas Exacto. que tenemos en la zona industrial. Y por otro lado, el tema de educación, mm. sobre todo en la parte tecnológica y actualización
2: de los este, empleados de las pymes. bien, y volviendo a la cooperativa volvemos a la cooperativa la cooperativa está integrada por más empresas, no sé si No, 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 no. Eh, digo, es la empresa eléctrica pero además sí hay un grupo digamos que fueron fue, integrando todos los años algo pero no, pues sí. no, no es que a lo nuevo no que sean ver. empresas sino que son este, eh, lo voy a presentar Julio Gallego, coordinador de gerentes de la cooperativa
3: Así es, ya hace de esta situación más de 12 años, cuando, cuando dejé la gerencia técnica. Mm. Este, <coughs> la cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz, eh, bueno, es una de, la, de las tres principales empresas distribuidoras de energía eléctrica de la provincia de Mendoza. Eh, actualmente tenemos más de 70.000 usuarios es una de las cooperativas más grandes de la, del país, como cooperativa. Y afortunadamente, no afortunadamente, no hay nada, fruto de la casualidad. Trabajo. este Fruto del trabajo, de todo el equipo de gente que hay acá, eh, estamos catalogados como una de las empresas de la provincia de Mendoza que mejor servicio presta en su comunidad en cuanto a los coeficientes que indican la calidad uh -huh. que es bueno no vamos a sí. detalle, pero por la calidad de nuestro servicio somos la mejor
2: y además vamos a hablar del presente eh, están con una noticia importante y una inversión importante Julio si ¿sí me puede la, contar un poco sí, qué sí, es sí,
3: sí. una inversión muy importante bueno, la cooperativa todos los años hace inversión importante en sus redes de ahí la calidad que tenemos por eso no es casualidad es consecuencia de las inversiones que hacemos pero una inversión que ha descollado el año pasado y la estamos terminando ahora es una línea de alta tensión en mil voltios que comunica la estación transformadora San Martín, que es de Edensa, con nuestra línea de transporte aéreo que nos vincula con la estación Godoy Cruz. Uh
6: -huh.
3: eh, esa línea ha venido a reemplazar un cable subterráneo de muy antigua data, que tenía más de 50 años, uh -huh. y cuya confiabilidad ya no, no, no daba, claro. no daba para más.
2: ¿Y esa inversión, eh, de qué monto estamos
3: hablando? No, de esa inversión estamos hablando de más de 150 millones de pesos. Claro. Que se está este, realizando eh, ahora. Que se está terminando, Ajá. se está terminando. Ya la pusimos en servicio el año pasado. No, el año pasado no, bueno, a principio de este año, a mediados, y ahora la estamos terminando y queremos tenerla totalmente terminada para cuando empiece el verano. Este, bueno, es una obra muy importante y por eso la queremos resaltar.
2: Claro. Bueno, y ya para cerrar, por supuesto, quiero presentar eh, también al arquitecto Rafael Valle, eh, que es vicepresidente actualmente de la Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz. Gracias por participar también de esta entrevista. Y bueno, Gloria, me, esto es como sí, no, lo
6: que, lo que quería es, que decir quería decirte que no son otras empresas, son emprendimientos Ajá. Acordate que el sistema cooperativa parte, te, te parte, permite claro. distintos emprendimientos, claro. entonces eh, Rafael claro. este, este, aparte de, de ser vicepresidente te va a comentar cuáles son los emprendimientos que tenemos así adicionales los... a la prestación de servicios
2: muy mexicanos. bien, así ya cerramos la nota con cerramos. esa información
3: mira los ah, emprendimientos, sí. acordate, inversora corporativa, o sea los medios de comunicación Exacto. Ver, sí. Sí. exacto este, que los medios de comunicación son radio, diario uh -huh. televisión, ¿Televisión? Uh -huh. eh, comunicación este. en general uh -huh. todo, lo de comunicación. todo
2: lo que es medios bueno, sí. Conexión Parque va a tener que estar ahí en, seguramente en Pero alguna
3: es de esas esperemos, esperemos
2: y después ¿qué otros ah. ¿qué otros rubros?
3: y tenemos el servicio médico ah, el servicio el médico la gratuita Claro, el uh -huh. servicio médico y tenemos sí, también se el secultura. Se 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 uh -huh. o, o lo procuramos lo lo claro. y el servicio, <ríe> sí, el servicio de ambulancia, digamos. El, de, el Servicio de cerca. De, ese es lo vendimos. Claro, ese es el y apoyo es a la de la cooperativa para
2: distintos de para, y a distintos emprendimientos y a los usuarios
6: sociales. de la Claro. De, a los usuarios de Gobeca. Que
2: son, son integrantes de esta cooperativa exacto. por sus son, usuarios. Son, claro, ellos exacto. son los dueños de o sea, la 70.000 personas.
3: A los usuarios de
2: clientes. Bueno, un gran trabajo. Felicitaciones bueno, por este trabajo gracias. que. Gracias ya. por la entrevista, gracias por recibir a, a mí, a Conexión Parques. Eh, y bueno, vamos a seguir atentos a las novedades tanto de ADERPE como de la cooperativa, y espero cuando termine la obra y se haga la inauguración, estemos acá presentes con Conexión Parques. Muchas gracias. Muy bien, muchas
6: Te agradecemos gracias. Este, el habernos este, seleccionado también dentro de las empresas para visitarnos, y también te esperamos de vuelta. Muchas gracias. Bien,
0: bien. Bueno, bueno, adiós. A... Conexión Parques fue auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Tu empresa en las puertas de Vaca Muerta.
1: Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales.